0: O Jota tá falou muito bem também que eu sei que não existe plano B. E quando ele fala isso, tem fundamento: que é quando você tira o plano B, você só tem o plano A, você foca no plano A. Cara, sensacional isso. Eu sou um cara que eu tenho plano B, C, D, E, F, G, H e J. Então tem um plano pra cacete. Não tô dizendo que eu tô certo. Mas eu tô dizendo que se eu errar, eu tenho muita coisa pra me segurar. Mas eu sei que por eu ter essas, essas, esses outros espaços aí, eu também não me dedico tanto como se fosse a única coisa que eu tivesse. Mas essa é a minha família, Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. Um podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o um total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Bem-vindo ao 38o episódio do Gestão Pragmática Podcast. Eu me chamo Rafael Barreto, ensino empresários a ter o controle total de sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Uh, e hoje a gente vai falar sobre transição de carreira. Transição de carreira para um outro setor, transição de carreira quando você é empregado e você quer se tornar dono, proprietário. E é por aí que a gente vai conversar no dia de hoje. Por quê? Porque chega algum momento na tua vida é que você estocou que você não quer mais fazer o que você está fazendo agora. Ou você não aguenta mais e quer parar de uma vez. Ou você fala, cara, eu não quero terminar minha vida fazendo isso. E quando você nunca fez isso, né? eu tenho 43 anos, para a gente conseguir balizar um pouquinho o que a gente vai conversar. É, quando você nunca fez uma transição de carreira você não tem experiência, você é virgem nessa parada, você fica bastante preocupado. Você fala, cara, estudei, investi o um dinheiro dos meus estudos, trabalhei até aqui, perdi meu tempo. E se você tiver uma idade próxima à minha, provavelmente as pessoas mais velhas, seu pai, seus pais, os irmãos mais velhos, eles, de repente, não fizeram nenhuma transição de carreira também. Por quê? Porque na década de 80 pra baixo, 70, 60, 50 era comum uma pessoa trabalhar na mesma no mesmo setor no mesmo segmento durante muitos anos décadas de repente ficar no, num ponto só eu acho que eu já contei essa história aqui, né? meu pai ele quebrou ele teve um supermercado primeiro pegue-pague aqui no, no, de Vicente Carvalho e depois que ele quebrou eu, eu acredito que isso foi quando meu tinha uns, sei lá, uns 5, 10 anos, ele entrou como conferente de carga de descarga do Porto Santos. E ele, desde os 5 anos do meu irmão até mesmo agora tá com 50 e pouco, bom, ele ficou 40 anos como conferente. Então, a gente começa a perceber que tem alguns até que trocam de emprego, mas continuam na mesma carreira, no mesmo setor. Então, imagina só, você já não é um cara... Que manja muito, você já não é um cara que, que tem essa, esse trabalho de mudança e aí o pessoal que vai te orientar ainda fala: Puta, não sei se é uma boa, não, velho, não faz isso, né? É aquela história, né? É melhor uma dorinha na mão do que duas voando, eu acho que é passarinho, né? Sei lá. É... Ai, por que, que você vai tocar o certo pelo duvidoso? Isso complica né, mas mesmo assim você sabe que não é isso que você quer, já encheu o teu saco, ou pior, você nunca gostou, esse pessoal mais velho, ele colocou os sonhos deles na tua cachola e você foi atrás dos sonhos deles, muita gente, né, muito pai quer que o filho seja médico, vai enchendo o saco, o saco do filho, pensando no futuro dele, mas só o futuro dele, de repente, material falando, olha, essa pessoa não dá dinheiro não tá se lixando pro, pro, pro sentimento do filho e assim, vai isso é uma coisa que eu vou passar daqui a alguns anos daqui né? a uns 15 anos e tenho certeza que é um desafio também, né mas aí você tem aquele medo, você perdeu né, você, você perdeu esse tempo todo trabalhando 10 anos com isso não, não, você não perdeu o tempo você investiu o tempo, galera uh... Existe o recurso dinheiro, que a gente fala bastante aqui no nosso canal. Existe o recurso tempo, que é mais importante que dinheiro. Só que em algum momento a gente tem que fazer um trade-off, uma escolha, que é usar o nosso tempo para ganhar dinheiro. Mas o recurso tempo continua sendo mais importante que o dinheiro. E uh, o recurso, vamos montar um novo recurso aqui. O recurso experiência é muito valioso. É por isso que eu tenho algo, né? eu tenho um lema que é experimentar coisas novas, eu tento fazer o possível para experimentar cursos, cursos experimentar viagens, experimentar experiências novas, por quê? Porque a experiência é uma moeda muito importante dentro da, da MGP, da metodologia de gestão pragmática. Então não, você não perdeu, você investiu, você investiu tempo, você investiu saber e colheu, né? colheu até hoje. Agora não é isso que você quer. Então hoje a gente não vai falar de como aguentar esse martírio. Ai, não. Beleza. A gente vai falar de como pular fora, como trocar. Agora é importante você saber uma coisa. Eu não sou daqueles autores que falam assim, trabalhe com o que você ama. Não sou. Por quê? Porque quando tu leva isso ao pé da letra, você só quer fazer coisa legal. E não existe trabalho só com coisa legal. Uh, esses dias eu ouvi, né? Se trabalho fosse legal mesmo Você Estaria Como é que ele falou? Se trabalho fosse legal, você pagava para trabalhar E não ao contrário né? Você recebe para trabalhar Brincadeiras à parte é... eu, eu, por exemplo, adoro minha profissão Mas Tem momentos que é chato Tem momentos que eu tenho que fazer Algumas coisas que eu não gosto então, dizer, a gente trabalhar só com o que você ama é, é, ou as pessoas mais inteligentes entendem o que quer dizer com isso, que é você procurar algum segmento que, que te dê amor, mas saiba que não vai ser o tempo todo que você vai estar tá amando. Eu duvido, eu quero uma pessoa que fala, cara, eu amo tudo que eu faço. Mentira! Você pega, de repente, um blogueiro que adora fazer o trabalho de blogueiragem lá e só que ele odeia vender, ele odeia controlar as finanças dele, ele odeia procurar patrocínio. Então, não é assim. E aí vem um jargão, um outro jargão que eu gosto muito mais, que é ame tudo que você trabalha. Quando eu fazia terapia, né? Quando eu fazia terapia é eu quando eu estudava terapia, psicanálise, uh, o professor ele falava uma coisa muito legal. Ame mesmo não gostando. Que é uma área universal, uma área acima de tudo. Então quando você está fazendo algo que você não gosta, mesmo assim ame propositalmente porque aquilo ali vai ficar mais fácil, é... Pia... hoje eu tô piadista, né? então aquela piadinha, né? Pô, amor não é aquelas coisas coloridas que se encaixam umas nas outras perfeitamente, o nome disso é Lego, a amor, e se você é casado alguns anos você sabe disso, amor tem momentos muito maravilhosos, mas também é tiro, porrada e bomba, irmão. tem hora que... que é muito louco, e é assim que você tem que entender. Então toma cuidado para você não estar tá pensando em, em fazer uma transição de carreira esperando o paraíso. Porque esse paraíso, se Deus te ajudar, só vai aparecer quando tu morrer. Tá? Então toma um pouquinho de cuidado com isso. E olha que eu sei bem dessa parada, tá? Eu sei bem dessa transição de carreira que lá no final eu conto meus exemplos e eu, eu fiz transição de carreira. Eu fiz bastante transição de carreira. Vamos lá em algumas? Eu vou falar agora. Eu gostava muito de falar. Quando eu entrei no Senai, no Senai eu entrei com 14 anos, 13 anos, eu fui estudar eletrônica. Fui estudar eletrônica e hoje, eu não sei trocar uma lâmpada praticamente, mas eu fui lá e virei profissional, técnico em eletrônica. Foi horrível. Eu, enquanto eletrônica, eu, eu sou horrível. Só que eu gostava muito de falar. Eu lembro que no Senai eu que apresentava a escola para todo mundo. Uh, então alguém falou pra mim, cara, vai fazer relações públicas, eu falei, é isso, é isso, relações públicas, vou me relacionar, etc e tal, aí meu irmão, Ricardo, ele falou, cara, tem pouco mercado de trabalho, cara vai fazer administração, porque tem muito Sim. mercado de trabalho, e é verdade, eu adoro aquela piada que quem não sabe o que é fazer, faça administração, eu adoro, porque ela é verídica, mas não é de um jeito pejorativo. Quer dizer, todo mundo fala de um jeito pejorativo. Eu não vejo assim. Eu vejo o seguinte, cara, é verdade. É... O administrador, ele se encaixa em qualquer lugar. Então, tem um monte de médico ali numa clínica. Eles são bons com, com saúde, mas eles não são bons na administração. Você vai lá e trabalha administrando a clínica deles. Tem uma... Um supermercado, um hortifruti que o cara tem muito de frutas, eu vou lá e administro para eles então eu, eu acredito muito nisso e fui nesse embalo, no terceiro ano apareceu a possibilidade de eu fazer habilitação em logística então olha só, estava em eletrônica, foi para administração, apareceu a possibilidade de terceiro ano e para logística eu não sabia o que eu ia fazer em lojas de roupas, entendeu? Logística loja de roupa é, e aí eu percebi que não era nada disso mas fui fazer logística e Trabalhei durante muitos anos com exportação marítima, fazendo os documentos, os talvos os bill of Legal. Fiz uma pós-graduação em marketing, fui dar aula de marketing. Dentro da DHL, eu já fiz uma transição de carreira que eu saí de exportação marítima para ser representante da qualidade. Fui desligado da DHL, fui conhecer o empreendedorismo pelo SEBRAE. Virei o consultor de qualidade do SEBRAE sem saber nada de empreendedorismo. E hoje eu sou consultor de negócios, especializado em gestão de pessoas, finanças e vendas. Bem maluco, olha quantas transições. Então, eu não, não sofro com transição de carreira, não. Eu não sofro. Inclusive, há pouquíssimo tempo atrás, eu que fiz mestrado, eu que fui reprovado na última fase de um doutorado aí, né, é, público, e fiquei muito chateado um dia, porque eu não passei na última fase do doutorado. Hoje, vocês estariam falando com o doutor? Mas eu fui reprovado e fiquei muito chateado na época. Eu fiz um mestrado inteiro, também com bolsa pela CAPES. E dei aula mais de 10 anos na universidade. Hoje eu não dou mais aula. Eu saí das universidades, eu saí do meio acadêmico. Então, cara, fiz bastante atenção. Trabalhei com exportação. Virei professor, fui consultor e hoje sou empresário. É, é muito São muitas transições e todas elas sempre vai dar um, um fiozinho de barriga. Pelo menos comigo sempre foi assim, tá? Sempre deu um fiozinho de barriga nesse sentido aí. Ah, então a gente vai falar sobre isso, né? A gente vai falar sobre sempre de empregado a dono, mas dá tranquilamente se você não estiver pensando em ser empregado a dono, tá? Se você estiver pensando em sair de um emprego e ir para outro emprego, tá? É, é importante você saber disso porque, primeiro, o mundo muda, por mais que você seja uma pessoa cartesiana, por mais que você pense que, cara, não é isso, eu não gosto muito de mudança, essa responsabilidade não está muito contigo, irmão, essa responsabilidade está com você, obviamente, mas também... Com as mudanças que vão acontecer ao longo dos seus 50 anos de trabalho. É... Eu lembro, eu tenho 43 anos, eu lembro que um digitador já ganhou muito dinheiro. Era aquela pessoa que só digitava. Vocês conhecem aquela historinha, de né? Você já fez curso de datilografia? Cara, existem escolas para te ensinar a bater na máquina de escrever. Despachante policial já ganhou muito dinheiro. E aí os bancos, o Poupatempo e outras entidades foram tomando o, os trabalhos dos de paixões de policial. E hoje são poucos os paixões policiais que continuam ativos e fazendo um trabalho. Não foi como antigamente. Conserto de eletrônicos. Os caras que consertavam TV, etc. Tal, hoje em dia, o, 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 na maioria das vezes, vale mais a pena você comprar um, um equipamento novo do que fazer a manutenção dele. Então, é... com o advento da tecnologia, com a mudança de mercado, é... a sua profissão vai passar por mudanças. E às vezes essas mudanças são benéficas, e, às vezes essas mudanças elas te machucam. Elas te machucam e é até algum momento de você precisar procurar uma outra profissão que de repente quando você começou a sua carreira nem existia. Então você precisa mudar junto com isso. E aí às vezes aparece essa possibilidade. Também pode acontecer de você ter um erro no que você pensou e agora mudar. Vou, vou lembrar de alguns amigos meus aqui, né? Eu vou pegar o próprio Michel. Michel que trabalha com a gente essencial, consultor, um consultor que a gente chama de D4. Ah, o Michel, quando eu conheci o Michel, o Michel era desenvolvedor de sistemas. Trabalhava em São Paulo, ficava lá a semana toda. E aí ele tomou a decisão, na época, de não mais desenvolver sistemas e, e ser sucessor do seu pai na loja de uniformes. Na época se chamava Búfalo Uniformes. Até hoje... Perdão. Até hoje o pai dele tem esse, esse negócio de uniforme. Se eu não me engano, se chama mais Bufa, se chama MSK. E, e esse MSK vem de Michel senhor encaixado, um negócio assim, e por muito tempo o Michel trabalhou como sucessor do pai dele, mas em, em algum momento ele percebeu que não era isso, <cười> foi trabalhar como gerente de projetos numa grande empresa aqui de marketing digital em, em, na Baixada de e agora é um consultor de empresas, então ele teve que fazer bastante mudanças e nesse momento, ele tá muito feliz aí com o desenvolvimento dele, mas penou, penou, alô. Lembro também do André, o André ele tinha uma empresa de ar-condicionado e ele tinha uma vida dupla ali, né? ele, ele já era advogado, ele ficava ali com uma advocacia, a grande, um grande estudo, um grande sonho dele, e ele, dele, ele abriu essa empresa de ar-condicionado, até o momento que eu falei para ele, falei, cara, encerra a empresa de ar-condicionado, vende pro teu sócio, então encerra a empresa... E vai ser advogado. Vai advogar. E as coisas funcionaram muito bem para ele. Até hoje. Inclusive ele me ajuda muito com a advocacia. E assim vai. Uh, eu conheci a Fabiana. Que era agente de turismo. E montou uma creperia. A creperia deu muito certo. Mas em algum momento ela sentiu falta do turismo. Então ela deixou a creperia rodando. E voltou para esse turismo. Até o ponto de vender a creperia. E hoje trabalha com uma gente de turismo em Portugal, olha que delícia. Mas até aqui uma parte de gente no Brasil, tá? Inclusive eu de vez em quando. <risos> então se você olhar, tem um monte de exemplo legal ao teu redor. Ao teu redor tem um monte de exemplo bacana que você vai conseguir identificar um monte de gente fazendo um monte de coisa bacana. Hoje minha garganta tá daquele jeito. Né? <risos> Então, se você pensa em passar por uma transição de carreira sim, você vai passar por um desafio alguns vão pegar uma marolinha tem que arrebentar essa marolinha tem uns que vão pegar uma onda grande mas a transição de carreira, ela é complexa a minha última agora quando eu pedi demissão do Sebrae eu lembro de chorar alguns dias falando, cara, o que, que eu tô falando da minha vida hoje eu olho e não consigo voltar a ser quem eu era graças a meu bom Deus mas sim, rolou, uma, rolou um desafio muito grande. Falei, cara, será que eu estou fazendo certo? E acertei, acertei. Só que o momento não é fácil. O momento da transição, o momento da virada de chave não é fácil. Então você pensa, puta, eu estou muito tempo nesse mercado. Será que vale a pena eu sair? Cara, é uma questão de autoconhecimento. Você tem que conversar. Eu adoro pegar uma folha de papel sulfite, dividir ela no meio, assim, e colocar os prós e os contras. Os prós e os contras de eu ficar na minha profissão, quais são? Os prós e os contras de eu sair da minha profissão, qual, como é que eu faço? E aí você vai conseguir ter uma, um trabalho muito legal. Ah, não sei fazer outra coisa. Ah, é outra objeção bacana. Nossa, se tu não sabe fazer outra coisa, aprende, desgraçado. Ah, eu falo isso por quê? Porque tem muita gente em empresa que é especialista em usar o sistema da empresa. Bancários acontecem muito o cara é muito bom no quê? o sistema do Banco Santander. Né? Aí Ele vai sair, se ele for para outro banco, é o sistema do Banco Caixa, que ele vai aprender ali, beleza, só que ele não está fazendo, fazendo transição de carreira, ele está fazendo transição de empresa. De... Agora, quando ele vai para o outro lado, vai usar o sistema bancário? Não vai mais. O sistema bancário que eu estou dizendo do funcionário, tá? No próprio Sebrae, né? Quando, quando eu era consultor, maravilha, mas quando eu me tornei gerente, eu era muito política, parceria e sistema então eu estava indo ganhando experiência no ramo político mas não era isso que eu queria Então se eu ficasse muito tempo como gente Sebrae era possível de eu perder uh, tanto reconhecimento como consultor que eu tinha bastante na, na região que eu atuava como também o, as manhas o parangolé da consultoria e aí o que, que ia acontecer eu ia fazer uma nova transição por meio político, vocês votariam no Barreto para prefeito? Não, relaxa que eu também não me candidataria. Então, cara, se você não sabe fazer outra coisa, aprende, velho. E outra objeção que aparece muito, eu tenho medo. Quando foi começar a tua carreira você também não tinha medo? Então, galera, medo ele veio. Medo, ele é uma, uma luzinha vermelha ali que tá te avisando, meu irmão, tem alguma coisa que eu não sei. não Isso é bom, tá? Isso é bom, as pessoas. É, é meio clichê também, mas as pessoas falam né, que coragem não é ausência de medo. Coragem é um enfrentamento do medo. A ausência de medo se chama loucura. Tô toca das ideias, tá louco? Ah, eu não tenho medo. Entra numa jaula com um Leão. Até amanhã cai para dentro não, não, você não vai fazer isso você tem medo mas tem pessoas que têm coragem a ponto de entrar mesmo com medo e tomar os seus devidos cuidados etc e tal eu sou uma pessoa assim, mentira, mentira seria assim de jeito nenhum bom quais são as formas que você pode trabalhar, né antes vamos falar de como você não deve, a vida não deve ser um peso, galera eu sou um cara que eu penso nisso quase todo santo dia. Meu pai faleceu com 79 anos. Eu vou viver mais, porque eu me cuido mais, eu, eu me alimento melhor, eu faço exercício. Mas, cara, muito rápido. Eu tô com 43, então eu já tô mais que na metade da idade do meu pai. Porque meu pai morreu com 79. Então, cara, a vida não pode ser um peso. A vida não pode ser um peso. O caminho tem que ser divertido. O caminho, você não pode estar no caminho, do, do, no assento do corredor do busão. Você tem que estar no, no assento da janela e com uma paisagem linda. Também não adianta nada você estar ali, né? Olhar uma pedra, uma paisagem linda. Você tem que aproveitar, cara. Então, se você não está contente com o seu trabalho, você precisa pensar um pouquinho mudança sim, mas não deve também me meter o louco, Fala, barreto, adorei tua live, fui lá, mandei meu, meu chefe, para ponte que partiu e agora você pode me arrumar dois reais pra comprar um pão, também não vai adiantar, tá? É, a forma que eu mais gosto de trabalhar isso, e logo logo nós vamos falar de nove passos, nove passos para fazer essa transição em carreira, você já percebeu que eu estou falando de nove passos, ou seja, uma coisa tranquila, sem muito alarde, né, é fazer o que o Murilo Gan, e desculpa o palavrão, o Murilo Gan chama de vida de meretriz. na verdade chama de vida de puta, tá, mas eu, eu tô fazendo o possível para falar menos palavrão, é, desculpa pelo palavrão, que ele quer dizer o que? Ele fala, quando você quer fazer uma tradução de carreira, a melhor coisa que você faz é ter uma vida de meretriz. no teu horário de expediente você trabalha no que hoje te sustenta, e fora do teu horário experiente, à noite ou final de semana, você vai ter a vida de Meretriz. Você vai ter a sua segunda fonte de renda. E você vai trabalhando assim. É, eu gosto bastante disso. Todo mundo que eu mentoro, todo mundo que eu oriento, eu falo, vai por esse caminho. Existe um caminho totalmente inverso do meu, que muitos autores uh, usam, que é o tal da, do queimar a ponte. O próprio JJ é um cara que fala bastante disso. João Jota um cara, sempre vai ser um cara mais ousado e agressivo do que eu. Não adianta, né, velho? O, o cara, ele é ligeiro eu sou mais comedido nesse sentido. Ele fala lá, né, queimar a ponte. É... Isso vem de, de histórias passadas, né? É, na verdade, não, ficou muito mais bonito o exemplo de queimar a ponte. Que tu queima a ponte, tu não pode voltar, irmão. Mas isso vem de queimar os barcos, né? Quando o comandante chegou numa cidade, qual ele queria conquistar, é, os, os guerreiros perceberam que tinha mais guerreiros na cidade do que no barco, né? Ele falou, velho, nós vamos perder essa guerra aí, mano, tem certeza, chefe? chefe falou, calma, vamos descer para ver qual é que é. E aí quando todo mundo desceu, ele queimou os barcos e falou, cara, deixa eu te explicar uma coisa, os barcos estão queimados, a gente não tem como voltar, ou a gente toma a ilha ou a gente morre. Então daí vem isso. Mas eu sou um cara que não precisa disso tudo, dessa guerra toda. Eu sou um cara mais amor. Vamos conhecer as pessoas da ilha. Vamos abraçar. Vamos entregar um espelho para eles, para tipo, ver se eles nos entregam as terras. Então, eu não, não concordo com isso, não. Eu vou sem queimar minha ponte. Se precisar voltar, eu morro. Se precisar voltar. Quer ver uma outra coisa que o João Jota tá falou muito bem também? Que é o seguinte. Não existe plano B e quando ele fala isso tem fundamento que é quando você tira o um plano B, você só tem o um plano A você foca no plano A cara, sensacional isso eu sou um cara que eu tenho um plano B, C, D, E, F, G, H e J então eu tenho um plano pra cacete não tô dizendo que eu tô certo mas eu tô dizendo que se eu errar eu tenho muita coisa pra me segurar. mas eu sei que por eu ter essas essas esses outros espaços aí eu também não me dedico tanto como se fosse a única coisa que eu tivesse. Mas essa é a minha forma de trabalhar. Exatamente, Ale. foi daí que eu tirei o exemplo, né? Então eu gosto bastante desse lance de vida de meretriz. O que você precisa fazer? Eu vou falar algumas coisas aqui, daqui a pouco eu vou entrar nos nove pontos. Mas a primeira, anote seus sonhos. Então, essa semana eu fui fazer um trabalho no, no, num cliente amigo meu, tinha 10, 12 pessoas lá, eu perguntei o sonho de cada um, as pessoas não tinham, as pessoas não tinham o seu sonho pessoal, irmão, o que, que você tá fazendo na vida se você não tem o teu sonho pessoal, você não, não sabe o que, que você quer da tua vida, velho, eu já tenho sonho de curto, médio e longo prazo, eu aprendi isso com educação financeira, curto prazo um ano, <risos> médio prazo até 10 anos e longo prazo depois de 10 anos, Pessoas não têm um sonho. Poxa, a pessoa não sabe o que ela quer da vida. Ela vai fazer. O que o Zeca Pagodinho canta é deixa a vida me levar. E não. Você não pode entrar num Uber e eu quero perguntar pra onde? Pra qualquer lugar me leva aí. Não existe esse negócio. Olha lá Aline falando, né? Anote seus sonhos, faz toda a diferença. Olha só que legal. Que legal. Obrigado, Aline. É, a Aline falando aqui que depois do treinamento uh, ela anota os sonhos dela e fez toda a diferença. Poxa, tamo junto, Aline. Obrigado. Ótimo dia, doutora Vanilda. É, e depois que você anotar o seu sonho, você transforma eles em objetivos. Qual a diferença de anotar sonho para objetivo? Cara, o teu sonho é ir viajar pro exterior. Aí você tem que transformar em objetivo smart. Hoje não é o dia disso, mas procura. Você vai entender o que, que a gente tá falando. O sonho ele é o início de um plano, você sonha e fala, cara, quero casar, aí você vai colocar um objetivo, cara, eu vou casar com quem, quando é que eu vou casar, quanto dinheiro eu vou guardar, então você precisa que o teu sonho se transforme em objetivo, então vamos lá, Puta, o meu sonho é mudar de carreira. Legal. Aí você coloca o objetivo. Eu vou começar a estudar para sair do meu emprego do Sebrae e me tornar empresário. Começa a respirar o que você quer fazer. Começa a respirar e fala: Cara, eu vou me sentir nisso. Você começa a se colocar ali no pensamento, sim, o tal do mindset que todo mundo fala, né? Mas não fica só no mindset. Faz o que o Murilo Grant te ensinou de vida de Meretriz. Vai lá e experimenta. Participa. Galera, quando eu me formei no MBA, eu queria ser professor. Eu fiquei vários, não, vários anos, fiquei dois anos dentro de uma universidade, sem ganhar um real, dando uma aulinha substituta, preparando uma aula, preenchendo um diário. Então eu respirava aquilo ali. Planete. E aí você monta o indicador das duas receitas. Quando é legal você pular de um barquinho para o outro? Tu viu que eu não queimei o barco, né, velho? Eu pulei de um barquinho pro outro. É simplesmente quando você perceber essa transição que se você fizer perfeitamente, vai acontecer. Uma receita vai sendo substituída pela outra. Uma receita vai sendo substituída pela outra. Aí sim você consegue fazer esse trabalho. Então, uh, uh, primeira coisa que você tem que pensar nisso, cara, é isso que eu quero da minha vida? Porque às vezes você pode estar só empolgado. Às vezes você pode só estar empolgado você está num relacionamento há muitos anos e aí aparece alguém te dando uma olhar diferente e você fala, Opa, será? Será que eu vou fazer isso? Tem gente que realmente encontra a mulher da sua vida e, ou, uma, ou um homem da sua vida e realmente para algum casamento para ir para outro relacionamento, está tudo bem. Mas tem gente não, que só está empolgado. Ai, meu Deus, e quando vê, arruinou todo o seu casamento ou sua família. Eu tô usando essa analogia para falar relacionado à transição. De repente você tá ali, cansada, não tomei parece lá uma outra carreirinha assim, ó. Uh, vamos lá! Você se anima e vê que não é nada daquilo. E isso acontece de montão. Dá então, aos nove passos? Nove passos para você fazer essa transição. Primeira delas, autoconhecimento. Irmão, você tem conversado consigo mesmo? Você sabe o que, que exatamente você quer fazer da vida? Para um tempinho para bater um papo contigo. O que, que você quer fazer da vida, velho? Vale a pena você ganhar, de repente, um pouquinho menos de nisso, para ter um pouquinho mais de qualidade? Aonde você vai trabalhar? Ontem eu tava fazendo uma mentoria sobre, sobre isso. A pessoa quer abrir uma loja de roupa, é, puta, na quadra da casa dela. Um, porque ela adora roupa. Dois, porque ela vai conseguir cuidar melhor da família. Três, porque ela não aguenta mais o trabalho dela. Tem várias outras, inúmeras outras variáveis para entrar nisso, mas ela está realmente estudando o autoconhecimento, ela tem conversado com ela. Então, você precisa mergulhar na sua autodescoberta. E é um erro muito comum as pessoas não conversarem consigo mesma. Seja mais maluco, seja mais maluco. Não tanto quanto eu, eu, converso todo dia, às vezes os papos são meio sérios aí, eu tenho umas DR comigo mesmo, pesada, mas você precisa se autoconhecer. Você precisa saber aonde você é quer. É. Já sabe, é isso mesmo, você quer? Você vai pro passo 2: planejamento. Você vai planejar a sua carreira, você vai entender o que é a sua carreira, você vai estudar sobre ela, você precisa estar preparado uma vez que você decidiu a transição. A gente vai falar, o nono passo é justamente esse, que é uma reserva financeira. A gente vai chegar lá. Mas o tempo vai ser um dos maiores desafios também, né? A transformação não é de um dia para o outro. Eu costumo falar que você... Eu costumo falar, não, porra, quem dera fosse eu, né? Mas o livro Outliers, ele fala... O livro Outliers, eu esqueci o autor, galera. Deixa eu ver aqui. tá? Então, livro Outliers. Ah, que, que é fora de série, né? fala de série, acho que, é, acho que é do Malcolm Gladwell, ele tem uma, um ponto fantástico do livro que é o conceito das 10 mil horas o que é o conceito das 10 mil horas? é para você se tornar um especialista naquilo que você faz você precisa de 10 mil horas de prática 10 mil horas de prática se você treinar de 4 a 8 horas por dia a gente está falando 10 anos. Coincidentemente, eu vejo que a maioria das empresas ricas que eu conheço, ricas, não que estejam bem, que estejam, não, é bem, ah, não, pô, essa é a empresa sadia, não, a empresa sadia você consegue com dois anos, mas ricas, eu vejo que, coincidentemente, mais de 80% das empresas ricas, elas têm mais de 10 anos. Então, olha para o essencial, o essencial está indo para o seu quinto ano, né? Então, deixa eu ver, a gente começou em Vamos, vamos colocar janeiro de 2018, que a gente começou em dezembro de 2017. 2018 inteiro, 19, 20 e 21. A gente tá no, no, no quarto um pro quinto ano. O cara tem mais cinco anos aí para essencial queimar bastante a lenha para ser uma empresa rica. E eu acredito muito que ela vai ser uma empresa rica. Então não me peço dinheiro emprestado agora que eu não tenho, tá? Não, não, a minha empresa não tá rica. A empresa tá saudável, tá bem, graças a Deus, mas não está rica. Então não me peço dinheiro. Terceiro, cara, antes de bater o um martelo sobre a mudança, é importante observar o mercado de trabalho o cenário econômico como um todo. A profissão que você quer ir, ela vai perdurar? Tira a paixão um pouquinho de lado, tira o romance, tira o tesão. Olha de uma maneira fria. Cara, esse negócio vai continuar ou eu tô indo para um mercado que de repente vai minguar e é mais um problema, Quantas pessoas tentaram fazer a transição de carreira para coach? É, na de... No ano 2000, ali, 2000, 2010, foi muita gente que se tornou coach, e que é uma profissão que eu acho sensacional, eu realmente, eu também tenho a formação em coach, mas como apareceu muita gente e ficou até meio pejorativo o negócio, né? porque muita gente não estava preparada para isso é, tudo, então, né, coach, 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 coisa daquela confusão, a própria profissão se machucou, e eu já falei sobre isso, né, cara, eu adoro a profissão coach, o problema não é a profissão, o problema é que tem um monte de coach ruim, como tem um monte de consultor ruim, como tem um monte de professor ruim, como tem um monte de enfermeiro ruim, então tem um monte de gente ruim, tudo quanto é, é espécie de trabalho, mas e muita gente falou, cara, agora você coach, e aí percebeu que naquele momento, ele não ia conseguir viver com a profissão coach. Porque eu digo que a maioria das profissões elas são como uma profissão de jogador de futebol. Quando você pensa em jogador de futebol, veio três nomes na sua cabeça: ou o Cristiano Ronaldo, você queria ser o Cristiano Ronaldo, ou você queria ser o Messi, ou você queria ser o Neymar. São esses três que aparecem na sua cabeça. E aí você está pensando em três pessoas que deram muito certo no setor de futebol. Mas você não tá pensando no Juca Baleia, ponta esquerda do 15 de Piracicaba, que ganha hoje 2.400 reais. Você não pensa nisso. Você pensa nisso. Então quando você pensa nesses caras grandes. Então quando você uh, pensa em ser um profissional coach, você quer ser o cara que tá te ensinando coach. Um Paulo Vieira da vida que tá treinando duas mil pessoas e recebeu 10 mil reais do curso vezes 2 mil... Deu 2 milhões naquele final de semana... Naquele final de semana... Naqueles 10 dias... Você fala... Cara, é isso que eu quero pra mim... Porra, show de bola... Não quer ser aquele coach que tem três coaches pagando pouco... Só que você vai começar com já duas mil pessoas no é evento... Não vai... Você vai começar... Devagarinho... Então você tem que olhar o mercado de trabalho e falar... Cara... Tem espaço no mercado de trabalho sim... E galera... Isso não é romantizado... Pelo amor de Deus eu tenho falado hoje de compra e venda de muitas empresas, né? eu tenho ajudado alguns três mil a vender e tem uma frase que eu ouço muito e o cara vem e fala assim o é, Barreto, eu entendo, tudo esse lance de valuation, mas eu preciso de um milhão de reais na minha mão é isso, é isso tá, mas por que você quer um milhão? A empresa vale um milhão? não, não, eu preciso de um milhão na minha mão porra, legal, eu também quero vender essa garrafa aqui por 80 mil reais eu quero Acabou. Eu não vendo por menos de 80 mil reais. Vai até com selo que está descascando, tudo bem. Mas isso só mostra que usou. Eu quero vender essa, essa garrafa por 80 mil reais. E a Andrea, a Paula, que entrou agora, já falou o que quer comprar. Por favor, faça o pique de 80 mil reais que eu te entregue essa garrafa. Ela vale 80 mil? Não. Mas eu quero vender por 80 mil. Isso não existe. Então tem empresas aí que hoje, no valor de mercado, é... O valor vale 400 mil e as pessoas falam: Ok, Barreto, até entendo, mas para mim só vale a pena se eu ganhar 700. Ok, então a empresa fica, eu não consigo vender. Uh -uh. É a mesma coisa que você fala, Cara, eu quero uh, trabalhar, eu não vou falar a profissão nenhuma, porque, porque senão eu posso errar o exemplo. Mas pô, eu quero trabalhar com tal coisa, mas eu preciso ganhar 15 mil reais. Poxa, de início, no início, se estiver fazendo, é um desafio ganhar 15 de pau. E o teu mercado tá pagando isso? Tá, tá pagando isso, tá pagando isso pra fulano e ciclano. Beleza, você falou dois. E os outros 800 que estão trabalhando na área? É, eles não ganham isso. Então tá. Então tu tem que ser o top 3 da tua categoria. Tu tá disposto? Tô. Não, não, não romantiza o bagulho. Tá mesmo? Porque tu não fala, eu vou, eu vou arrebentar. Tem gente que tá montando a sua primeira doceria e vem falar, Barreto, eu quero franquia. Irmão, tu não sabe nem se vai dar certo, se os caras vão gostar do teu doce. Tem gente que pega e me liga e fala: Barreto, eu preciso de cinco vendedores para vender meus produtos. Será que tu precisa de cinco? Os cinco vão vender para caramba? Porque esse é o sonho de todo mundo. Eu também quero. Eu quero botar quatro vendedores e dez consultores e arrepiar. Mas e aí, tem mercado para isso? Não sei. Então toma um pouquinho de cuidado com isso. Quatro. Amplie suas chances. Como é que você vai ampliar suas chances com networking? Participe mais de networkers, mulheres. Aqui na Baixada Santista eu sempre falo do, do Empreendedora 5.5, da FABI. É, eu falo de amigas empreendedoras da Baixada Santista, da Tati, a Juiz faz muita coisa, vocês precisam estar mais nesse meio. As mulheres, historicamente, não fazem tanto networking quanto os homens. Historicamente, por favor, não me chamem de machista, etc. Tal. só estou falando que historicamente. Os homens eles já são mais de, de, de fala de negócio na mesa e tudo. Se bem que é aquilo que eu estou falando. Tá? Olha todos os cursos de empreendedorismo. Olha todas as feiras de empreendedorismo. Você vai encontrar hoje... 70% mulher se envolvia 80%, então isso está mudando está migrando e a mulherada está vindo aí para atropelar a gente, mas o network ainda, ainda historicamente é uma coisa mais masculina então começa a se envolver mais nisso começa a participar mais e você vai ampliar muito as suas chances, o network não é uma coisa para você sair vendendo e comprando o network é para você se relacionar, é uma coisa importante, bom, 5% se você vai mudar, você quer fazer uma melhoria na tua vida, não é verdade? Você não pode fazer uma pioria na tua vida. Eu nem sei se existe essa palavra pioria, mas é uma brincadeira nossa do setor de qualidade, que é, cara, mudanças para melhor, melhorias. Mudanças para pior, o nome se chama piorias, tá? Então, se for para mudar, que seria para melhor? Não só em potencialidade de ganhos financeiros, mas aí, de repente, tem mais flexibilidade. Lembra do recurso-tempo? Que é um recurso mais valioso que dinheiro. Isso aconteceu comigo. Eu trabalhava numa cidade a 8 horas de distância daqui, 8 horas de ônibus, né? Porque 5 horas de carro. Mas acho que eu já aconteceu esse episódio. Eu tava subindo uma serra, um caminhão de laranja começou a deixar cair umas laranjas no meu carro. Eu, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Depois eu fiquei sabendo que é comum tá? cair umas laranjas no capô. Ah, coisa boba, né? Caiu umas 15 laranjas em cima de ti. Eu parei no acostamento pensando que o caminhão tinha dado algum que ia cair aquele mundarão de laranho em cima de mim. E como a pista era aquela pista dupla, tipo Rio Santos, aquilo ali me deixou muito nervoso no dia. E eu comecei a achar melhor ir de ônibus. Então eu pegava 8 horas para ir e oito horas para voltar. Cara, hoje eu não tenho isso. Hoje eu acordei 10 para 6 da manhã, tomei um bom banho, estou falando com vocês aqui. 9 horas eu tenho minha terapia, 9 horas não, 8 horas eu tenho minha terapia, 9 horas eu saio e chego no cliente entre 9,5 e 10 horas. Então a flexibilidade né, do recurso tempo, de qualidade de vida, ela é, é estratosférica, digamos assim. Aproveita para adicionar mais equilíbrio da sua vida. Equilíbrio da sua vida, eu acho que também não, está no nível mais rápido e mais devagar. Mais rápido e mais devagar. Hoje o hoje o Tiki Teco tá. Hoje o Tiki Teco tá ruim, tá... não tá falando os autores aqui. Daniel Kahneman. Daniel Kahneman no seu livro Mais rápido, mais devagar, ele fala uma coisa que é o seguinte: equilíbrio não é você estar tá ali no meio de ano. Equilíbrio é às vezes você tá numa ponta e quando o prato vai virar você sai correndo para outra, tá? Então tem momentos da sua vida que você vai focar muito na carreira. E aí sua família vai sentir tua falta. Daqui a pouco você volta e foca a mão da família. A tua carreira vai sentir falta. Então o equilíbrio do Daniel Kahneman é esse, é correr para um lado, correr o outro, né? Ser ali uma espécie de trapezista hein? girando a, a, uma tábua no seu pé. Não é ficar só no meio. Porque se você ficar no meio, você fica muito estático, né? É... Então você começa a perceber isso daí. O Alessandro está botando aqui, ó. Quanto mais você entrar no negócio que você escolheu, mais real o quanto tempo qualidade de vida serão importantes. Passar a se preocupar conseguir viabilizar isso. É. é. Ale, mas tem muita gente que fica presa num ciclo, num looping, e não percebe isso. Eu tenho um empresário, trabalho para ele até hoje. Eu lembro uma vez que ele falou assim, Barreto, eu não gosto de viajar, cara. Eu apareceu aí quatro dias de, de feriado não vejo problema nenhum montar uma equipe e pintar toda a oficina pô, legal mas pintar a oficina, deixar a oficina bonitinha se você ama o que faz, olha que bacana mas será que você não pode procurar outras coisas que apeteçam o teu coração também, que envolvem a tua família é, e na maioria das vezes não é que a pessoa não gosta de viajar que a pessoa não gosta de hobby, como ela não pratica isso ela não sabe o quanto é bom hoje, vê se o cabra não gosta de viajar Hoje, bebe esse cabra, não gosta de passear. Tá? Agora, seis. Então, vamos, vamos recapitular um pouquinho. Um, autoconhecimento. Dois, planejamento. Três, mercado de trabalho. Quatro, amplie suas chances. Quinto, que seja para melhor. Seis, comemore as pequenas vitórias, porque as vitórias no início serão pequenininhas, bro. O grande segredo da felicidade, Oxi já dizia isso, mentira, não sei se era hoje que dizia, mas é, é, Barreto dizia isso, o grande mentor, filósofo, espiritual Barreto fala o seguinte: comemora as pequenas vitórias. Vai tomar um cafezinho bom aqui, ó? Legal, comemora, termina a live? Minha esposa vai perguntar. E aí? E a live foi boa? Foi boa? Foi ótima. Tony Robbins que se cuide. Acabou, comemora as pequenas vitórias, porque as vitórias serão pequenas no início. Se você está esperando algo fantasmagórico, pode levar muito tempo. Olha só, eu tenho 5 mil pessoas na live. Mentira, eu tenho 5. E várias vezes eu fiquei sozinho aqui falando. Não tem problema nenhum. Comemora o que você está fazendo, trabalhando. E aí, beleza. Vai em passos menores. Fique tranquilos. Sete. Certeza versus frustração Mike Tyson tem uma frasezinha dele Fantástica que todo mundo hoje fala Que é Todo mundo tem um planejamento Até tomar o primeiro soco na boca Depois ele né? vai ficar que nem um doido, né? Quando eu pedi demissão do Sebrae Eu vim todo pimpão Porque uma empresa me chamou Uma universidade me chamou para ser o coordenador pedagógico deles. eu falei, ah, demorou Fechou Vambora e quando eu cheguei em Santos, a vaga não tinha mais. Não tinha mais a vaga como coordenador pedagógico. Ou seja, eu saí da GEC do Sebrae para ser coordenador pedagógico e cheguei desempregado. Aí eu fui pegar minhas aulas em outra universidade que eu só tinha trancado minhas aulas. Quando eu cheguei lá, o, o diretor falou Ô, baitão, a gente tem que dar tuas aulas para alguém, obviamente. Só que a gente não vai tirar delas agora. E aí eu fiquei sem aulas. Eu lembro de estar chorando muito nesse dia. Falei, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Ah, e, e eu preciso deixar claro aqui uma coisa bem importante. Foram, Eu lembro de dois, dois dias que eu chorei demais. Um foi esse. Um outro dia, quando eu, eu cheguei em casa mais cedo, meio perdido, eu chorei bastante. E esses dois dias, a pessoa que me colocou no colo me abraçou e falou que ia ficar tudo bem, foi minha esposa Fabiola Florencio, minha esposa Bia, sou grato para ela até hoje, que nos dois dias que eu me senti mais fraco profissionalmente, ela me abraçou e me deu esse carinho, é, essa, essa mulher é demais, mas ela é minha, tá ligado? Não adianta, vai procurar a tua. A verdadeira vitória são feitas de conjuntos de pequenas vitórias. O Ale botou aqui, cara, a Ale é uma escadinha, né? É uma escadinha. Você vai vence aqui, vence ali, vence aqui, vence ali. E, e por isso que tanta gente é, 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 tem essa dificuldade, porque os caras eles querem fazer degraus, ou degraus degraus muito largos, entendeu? Que fica difícil você subir. Na verdade não, você tem que correr ali. Então, ah, Falando que você tinha comentado. Mas voltando para a certeza de frustração é... Cara... Tem a convicção da tua decisão... Puta... <risos> decidi... Vamos embora... Porque não dá pra voltar atrás... Ah... Barreto, mas tu não foi... queimar a ponte está... Mas às vezes fica difícil você voltar... Você já caminhou bastante... Hoje eu não consigo voltar pro comércio exterior... Eu já saí do comércio exterior faz uns 15 anos... Eu não tenho nem ideia como funciona... Eu tenho certeza absoluta que não é como eu entrei... Inclusive... Tem uma amiga minha que ela trabalha hoje no mercado... Ela era do comércio exterior... Hoje ela trabalha no mercado... E... Da mesma forma que ela não consegue voltar para o comércio exterior... Eu não teria interesse... Ela teria... Mas para isso a barreira de entrada agora... A barreira de retorno é muito grande... 8. Eu gosto bastante dessa aqui... Nunca é tarde... Não importa quantos anos você tem... Quantas vezes você começou... Se quatro quantos anos você tá na mesma área, tá? Uma vez que a sua felicidade está em outro lugar, vai atrás dela, irmão. Vai atrás dela, não tem problema nenhum. Eu tenho alguns planos de na minha vida que um, um, uma barreira, né? Um milestone, um, um, um dia que eu preciso conversar comigo mesmo é 7 de agosto de 2029, que eu faço 50 anos. E com 50 anos eu vou tomar algumas decisões na minha vida, já tá tudo certo e outro milestone que eu tenho, outra, outro momento é com 60 anos, isso está planejado desde os meus 30 e não que eu não seja feliz hoje mas eu tenho algumas áreas das quais eu quero atuar então galera, eu não sei se vocês sabem em breve, serei cantor sertanejo, mentira, pelo amor de Deus é brincadeira, mas é algo que você tem que ver, se a tua felicidade não tá aí você vai falar, pô, agora eu vou morrer aqui se tu demorar, eu vou morrer, velho Agora, se você pensa assim, a melhor coisa que pode acontecer pra você é você morrer logo. Eu acho que não é isso que é, né? Nunca é tarde, tá, galera? A zona de conforto é uma armadilha, é uma ilusão. É, é aquele filme, qual é? Eu é sou horrível pra filme, que é o... Ah, mano, esqueci o nome do filme que eu ia falar agora. É... Mas é o seguinte, é uma ilusão. Matrix. Né? Tu acha que tá tudo bem? Não tá tudo bem, cara. E o corpo um dia fala, tá? Eu conheço gente aí que tá 120 dias já testado. A pessoa tá afastada. Eu sei por quê. É porque não quer mais fazer o que faz. Ah, pra crescer na carreira ou para ser feliz, precisamos de um relativo estado de desconforto. É... Quando você se desconforta ou quando você... Fica um pouco inseguro é que você está crescendo. Total conforto é como se você ficasse na tua cama o tempo todo. Então, estar está insatisfeito com a vida profissional, talvez seja o seu gatilho para buscar a mudança. O Doug Nelson, no seu livro Pegue Fogo, ele fala uma coisa muito legal. Você está chateado com a situação? Você está bravo com a situação? Você está p com a situação? Parabéns. 50% do caminho já andou. O problema é quando você fala, não, mas tá tudo bem, tudo bem é o canário, velho. Vambora. E por fim, e eu deixei isso por fim porque eu sou educador financeiro, nono, economize e tenha uma reserva de emergência. Por quê? Porque se você hoje está vários anos numa carreira, provavelmente você já conseguiu um, um trabalho, um respeito, você já ganhou dinheiro, que quando você for começar outra, vai levar um tempo para começar a, a, a gerar o mesmo dinheiro que você ganha hoje. Então economize e tenha uma reserva de emergência. Esse último ponto, inclusive, não é só para quando você pensa em fazer transição de carreira, não é mesmo? É para a vida. Quais são os nove pontos que a gente falou hoje? Então, a gente falou sobre autoconhecimento, você precisa se conhecer antes de, de tocar de carreira para ver se você não está fazendo bobagem. Dois, planejar, faça um bom plano de ação. 3. Estuda, merc é estuda o mercado de trabalho. Estuda o mercado de trabalho antes de tomar essa decisão para ver se você não está entrando em outra roubada. Quatro, amplie suas chances, faça networking. Quinto, que seja para melhor, vá para uma carreira onde você vai ficar mais feliz e que tenha mais mercado. De repente, às vezes nem tem mais mercado, mas você está mais feliz, tá bom. Seis, comemore as pequenas vitórias. Por quê? Porque se você está começando, não existirão grandes vitórias. Aliás, o Alessandro trouxe uma coisa muito legal para a gente aqui, né? Não existem grandes vitórias, existem a junção de várias pequenas vitórias que juntos se transformam em Capitão Planeta. Eu sou velho e quem não entendeu a piada é porque não tem a minha idade e não lembra do desenho Capitão Planeta. Mas comemorar as pequenas vitórias, todas elas juntas, juntadas vezes juntas, elas vão se transformar em grandes vitórias. Sete, certeza versus frustração. Saiba que em alguns momentos você vai se forçar. 8. Nunca é tarde para começar. Não importa quantos anos você tem de experiência, quantos anos você tem de idade, quantos anos você recomeçou. E 9. Tenha uma reserva de emergência, tenha uma grana guardada, porque vai ser importante para você. Tudo bem, pessoal? Então essa é a nossa aula semanal, né? Terças e quintas, feiras, às 7 da manhã, a gente vai bater um papo. É inclusive esse tema aqui foi solicitado aí por um por uma colega se você tiver algum tema que queira falar sobre empreendedorismo aí etc e tal você me manda que terças e quintas eu estou dando aula aqui e uma vez por mês a gente está fazendo uma entrevista com algum cliente meu que passou pela metodologia de gestão pragmática metodologia de gestão pragmática e porque é só uma live né de entrevista por mês eu queria uma por semana mas o Renan, que é o nosso sócio e do suporte, ele fala uma coisa muito importante, ele fala Barreto, a gente tem que se preparar para o novo curso MGP, que vai ser em novembro, tá pessoal? Em novembro a gente vai lançar mais um, a gente vai terminar, acabou de terminar agora, acabou de terminar o Riva, né? A gente terminou o MGP que a gente abriu em junho. E a gente está preparando uma coisa muito legal para lançar o treinamento de gestor pragmático, metodologia de gestão pragmática agora para novembro. Então eu vou usar essas duas três terças-feiras para poder gravar. Tá? Adriana Rodrigues, um ótimo dia. Ivan Dias, uma excelente terça-feira. Alessandro, muito obrigado pelo dia de hoje. E quinta-feira estamos juntos, galera. Um grande beijo para vocês. Tudo de bom. Valeu, valeu, valeu!